0: On Target con Willy Lora. Análisis a profundidad de temas nacionales e internacionales con los invitados más relevantes. Comenzamos.
1: Buenos días y bienvenidos a esta emisión especial. de Este es su programa On Target con Willy Lora. Llegamos a ustedes de Ginebra, en Suiza. Espero que hayan pasado unas excelentes navidades dentro de lo que cabe. Al mismo tiempo, quiero agradecer a nuestro público de la radio Acción 97.9 FM. 810 AM y 100.3.3 en alta definición, y en la aplicación de iHeartRadio, por su sintonía y permitirnos llevarles el análisis de los temas más relevantes a nivel nacional e internacional.
0: On Target, con Willy Lora.
1: Durante esta hora estaremos conversando con amigos en varios países del mundo para escuchar de ellos cómo afectó el COVID-19 y las restricciones implementadas por sus gobiernos, una de las tradiciones más viejas en nuestra historia que es la Navidad. Sabemos que los casos de contagios por el COVID-19 han aumentado en muchos países, esto debido a un desgaste y la desconfianza de muchas personas en los mensajes de las autoridades y políticos, además de la llegada del invierno a muchos países. También varias vacunas ya han sido aprobadas por las agencias de salud internacional y su aplicación ya ha comenzado en varios países como Estados Unidos, en Gran Bretaña y en otros. Bueno, vamos a comenzar nuestro primer segmento en Estados Unidos, en donde los casos de contagio han aumentado, hay más de 300.000 mil muertos, y tanto el gobernador como el alcalde de Nueva York implementaron medidas severas de cierre de negocios y restaurantes, lo cual no fue recibido muy bien por la ciudadanía, ya que esto ha resultado en el cierre permanente de negocios teniendo un gran impacto en la comunidad y la economía. Para esto me acompaña desde Miami mi amigo, colega y periodista Salvador Morales. Bienvenido Salvador y feliz Navidad. ¿Cómo estás?
2: ¿Qué tal, Willy? Espero que hayas pasado una feliz Navidad y todo aquí este, bastante bien desde Miami.
1: Gracias, gracias. Además nos acompaña desde Nueva York el periodista Adamer Montage. Eh, bienvenido, a la mes Feliz Navidad.
3: ¿Qué tal, Willy? ¿Cómo estás? Muchas gracias. Este, gracias por tenerme en tu programa.
1: Sí, Adamer, mira, Nueva York ha sido el estado con más altos niveles de muertos e infectados del país y el gobernador del estado y el alcalde han tomado medidas muy impopulares. ¿Cómo ha, ha, ha vivido o sea, la ciudad de Nueva York esta tradición navideña bajo estas eh, eh, nuevas medidas impuestas por, por el gobernador y el alcalde?
3: Bueno, eh, obviamente mucho descontento de parte de la población eh, e, incluso, e incluso de parte de algunas este, fuerzas del orden que intentan hacer su trabajo y como eh, muchas personas eh, quizás no lo sepan, el alcalde de Blasio no ha sido eh, el más popular de todos. De, de, ¿De ¿Cómo tiene todavía algún tipo de popularidad entre lo, su base demócrata? Pero eh, entre ellos, entre el gobernador y el alcalde, incluso hay algunas riñas cuando se trata, por ejemplo, de mantener las escuelas abiertas o cerradas, etcétera. Pero esto del COVID ha afectado definitivamente eh, a todos en Nueva York pero eh, alguien de, algunos de los que se benefician somos los que vivimos uh, cruzando el río, New Jersey, donde todavía, todavía permanecen los restaurantes abiertos. Eh, de alguna forma, algunos eh, pueden hacer takeout, o sea, para llevarse a casa, y otros sí pueden este, todavía comer adentro con cierto distanciamiento y, y limitación de, de, de personas, ¿no?
1: Salvador, háblanos un poquito, o sea, de, de cuál ha, ha sido esta tradición en Estados Unidos por muchos años y de qué manera ha afectado las medidas tomadas por el, go el gobernador del estado de la Florida, que al contrario al de Nueva York han sido mucho más flexibles.
2: Sí, así mismo Willy, este, y tal como nos estaba diciendo, además, este, eh, las cosas bueno aquí en la Florida también han cambiado sin embargo, no como se han registrado en el estado de Nueva York y en otros estados de la Unión Norteamericana. Eh, en realidad, lo que nosotros aquí en la Florida eh, estamos viendo de que sí, que aunque eh, la Florida ha registrado más de trece mil casos, este, según eh, publicó el jueves pasado el, el nuevo Herald y el Miami Herald, este, las cosas todavía no están como en otros estados, o sea, Viene siendo uno de los, eh, esa cifra que te mencioné es una de las más altas de que se ha visto. Sin embargo, aquí todavía, tal vez porque el clima permite de que la gente pueda estar afuera en, en lo que viene siendo eh, plazas de aledañas a los, este, a los restaurantes o en patios, aledaños a los restaurantes, la gente todavía pues puede contar con ese aliciente para poder salir a las calles, para poder estar fuera y no estar, digamos, tan confinados en una casa, este, perdiendo, digamos, la, el sentido de lo que viene siendo vivir en una sociedad. este, O sea, de que las condiciones pues, que se encuentran aquí en la Florida es indudablemente un poco mejor que las que se encuentran en Nueva York, aunque en realidad la Florida es el tercer estado que se ha notado que es el que tiene más contagios de... No, de número de casos en el país aquí de coronavirus.
1: Además en Nueva York obviamente eh, restaurantes y conos han cerrado sus puertas que no la van a volver a abrir otros negocios han cerrado dentro de todo esto se le da al gobernador de Nueva York el premio Emmy por su liderazgo en el tema del covid cuando en realidad se le cuestiona el tema de que envió a enfermos de covid a a nursery o a, o a, o a lugares donde, donde viven personas mayores y murieron miles de personas o sea, este, este mensaje mezclado de políticos uh, está teniendo un impacto o ha, o ha tenido y tuvo un impacto en las navidades, pero sí sigue teniendo un impacto muy fuerte socialmente en Nueva York y en cuanto a, a los negocios también
3: claro que sí no, no quiero quitarle ningún mérito a la, a la organización que emite los eh, premios Emmy, que en muchas ocasiones eh, Puede ser dudosa o no su, uh -huh. su elección o su, su nominación, o en el caso del gobernador Cuomo, yo creo que su eh, performance, digamos, en las eh, conferencias de prensa que estuvo haciendo eh, en el en, por televisión durante todo el verano, incluso hasta fines de agosto, eh, es, digamos por lo que le, le han dado el premio pero si tú vienes a ver ahora desde octubre donde tuvimos 1700 casos ahora donde tenemos un poquito más de 11.000 casos en diciembre 4 entonces yo creo que la academia de, de, de televisión <risa> estaría un poquito eh, retractándose de haberle, de haberle otorgado este premio por lo menos eh, haberlo nominado y sí, sí los sí. negocios están sufriendo mucho
1: Sí, sí, es increíble o sea, y el impacto, lo que conocemos que, que pasa en Nueva York Durante las navidades, los desfiles y todo eso O sea, por eso la tradición que siempre se ha visto en la Navidad a nivel mundial se, se, rompió, se rompió O sea, básicamente dejó de, de ser lo que, lo que habíamos vivido por muchos años Salvador, háblanos un poco de cuál ha sido esa tradición Cómo se vive en Miami, eh, específicamente el tema de la bueno, Navidad En tiempos, norma en tiempos normales
2: bueno. El este normal viene siendo, Willy, una, este, tú sabes muy bien de que eh, la población hispana de, de la Florida viene siendo sumamente alta, viene siendo, digamos, una población bastante eh, pudiente, de que las cuales este, la mayoría de las personas pues, han podido hacer sus fiestas, sus celebraciones, su, sus eh, arreglos navideños con mucho tipo de algarabía. Y en realidad lo que ha pasado este año es sencillamente de que lo que se ha sentido, Willy, es una fatiga lo que nosotros aquí en Miami sentimos es una es una es como cómo te puedo decirte es que nosotros ya queremos que nos, estos cuatro días que nos queda restante del fin de año que ya pase y ya termine que ya empiece el 2021 este por lo general, este, el año pasado, en, en mi caso personal, yo ya estaba eh, haciendo planes para viajar, para irme de vacaciones para California, para San Francisco donde tengo yo una familia este tengo primos, tengo tíos tengo todo tipo de, de personas trabajé incluso en San Francisco en una estación de televisión allá y resulta ser de que bueno, que este año, pues las cosas son completamente diferentes porque eh, no 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 no, no el mensaje, Willy, de que se está viviendo aquí viene siendo contradictorio. Viene siendo de que si sales a la calle, este te vas a morir. Que si eh, no sales, te estás perdiendo de algo. Entonces lo que es lo que existe, Willy, que eso viene siendo una cosa que enerva a las personas. Y entonces, como te digo, estas navidades, la mayoría de las personas se quedaron en sus casas e incluso este, bares este y restaurantes hicieron mucho tipo de como estaba diciendo además de takeouts de cosas así de que, uh -huh. que por ejemplo el eh, Versaya que viene siendo uno de los restaurantes emblemáticos de Miami este lo que hizo fue de que hizo su feria haciendo este entregas a domicilio o sea de que no hubo ese tipo de compenetración familiar y ni de, de, de porque no pudo, porque la gente estaba encerrada en su casa, este, que es una cosa que viene siendo bastante preocupante pues para los negocios que sí. viven de, digamos, no solamente de, 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 de las residencias, pero también hablemos de turismo. El turismo es una de las cosas de que la Florida se ha distinguido y este año las cosas están bastante, 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 bastante arruinadas.
1: Sí, eso, y eso mismo podemos decir también además de, de, de Nueva York. Nueva York es una ciudad donde recibe miles y miles y miles de, de, de visitantes en esta época del año, inclusive el tema de recibir el año nuevo en, en Times Square, que no se sabe si, sí, claro. que no me imagino que va a pasar este año tampoco, o sea, las tradiciones eh, o la tradición este año se, se fue por la por la ventana con el tema de, del COVID. ¿Cómo tú ves, o sea, eh, los mensajes mezclados de los políticos en el estado de Nueva York que, eh, que le ha quitado confianza? A la gente a escucharlo o a ponerle mucha atención, porque seguimos viendo cómo la gente se sigue infectando. Sí,
3: eh, yo pienso que obviamente eh, ha habido una. Eh, un, la gente se ha cansado de estar metido en su casa, ¿no? Y entonces se ha confiado un poco con lo que pasó en el verano, donde hubo un descenso dramático y un control fuerte sobre el COVID, pero entre la población joven. Eh, pues eh, hubo un poquito más de confianza y, y una vez que esta población joven en la época de Thanksgiving fueron a ver a sus familiares, esos familiares mayores pues se contagiaron y, y quizás a lo mejor propagaron la, la enfermedad y ascendieron los, los casos. Eh, obviamente también hay que tomar en cuenta que los casos están... Eh, eh, haciendo más pruebas que se hacían al principio de COVID-19, ¿no? Sí. Para darte una idea, por ejemplo, eh, eh, de en Estados Unidos en total, estoy hablando no Nueva York, pero en total Estados Unidos, 17% de los restaurantes han cerrado. Eso equivale a 110.000 este, industrias de este servicio de, de comida en la, en la calle. Nueva York siendo, obviamente, una de las ciudades más importantes para salir a comer y, sí. y, y, y son gentes que han perdido básicamente toda su... Toda su vida, todo su porvenir, eh, el, el árbol de Rockefeller, el encendido, tuvo que ser una cuestión, una cuestión virtual porque no podías tener aglomeramientos
1: Aglo aglor
3: como normalmente lo hay. Lo mismo con la pista de patinaje ahí en Rockefeller Center. Tampoco la puedes tener abierta. Eh, como tú decías, el, el, la celebración de Año Nuevo en Times Square con, cuando baja la bola esta de cristal también va a ser una cuestión que tiene que ser cancelada porque no, no se va a poder hacer. O sea que eh, estamos viendo bastantes momentos, bastante algo que debería ser eh, bonito y, y fe feliz, algo que quizás a lo mejor no sea tanto. No quiero decir la palabra triste porque hay que sí. tener esperanza con esto de la vacuna, pero vamos bueno, vamos a ver qué pasa.
1: ¿no? Es el año que todos vamos a recordar durante... Vida tengamos como uno de los años Más difíciles en la historia De la humanidad Bueno, eh, eh, quiero darle las gracias A mis colegas y amigos salvadores de Miami Y además desde Nueva York por acompañarnos Gracias a ambos y feliz año nuevo
3: Feliz año nuevo, gracias a Willy.
1: Vamos a nuestra primera pausa Al regresar nos vamos a Centroamérica En donde no solamente hablaremos del impacto social Sino del impacto emocional Y familiar del COVID-19 En estas navidades, ya regresamos con más De On Target con Willy Lora
0: target con willy lora periodismo auténtico y objetivo On Target regresamos. con willy lora actualidad y puntos de vista integrales ya estamos de vuelta
1: ya estamos de regreso con su programa On Target con Willy Lora conversando sobre las Navidades durante la pandemia. En este momento me acompaña desde San Salvador la productora de contenido Margaret Villacorta, una gran amiga y productora número uno del de Salvador. Feliz Navidad, May. Muy bienvenida, ¿cómo estás?
4: Gracias, Willy. Feliz Navidad. Pues yo estoy contenta de estar compartiendo contigo este día. Y bueno, pues feliz Navidad. Un poquito tarde, pero... Feliz Navidad para todos y espero que la hayan pasado muy bien al lado de su familia.
1: Súper, super, gracias. Maggie, en este momento,
4: o sea, se acaba, se acaba de ganar un premio
1: muy prestigioso en el país. Cuéntanos un poco de qué se trató este reconocimiento.
4: Sí, fíjate que este premio eh, lo da la Procuraduría General de la República junto a EDUCO y se trata de un reconocimiento para varios periodistas, colegas, que nos volvemos voceros de la niñez y la adolescencia. Y este este premio es para que nosotros pues abramos espacios para hablar de estos temas tan importantes para el país.
1: Excelente, te felicito, muchas felicidades, te lo mereces. Eres una, una profesional, una excelente profesional y es un tema muy importante a nivel Mundial. Maggie, explícanos un poco, o sea, cómo se vive la tradición navideña en El Salvador y en la región. O sea, ¿cuáles son esas cosas importantes que la hacen tan especial?
4: Nosotros en El Salvador creo que somos muy fiesteros. Bueno, en sí, en Centroamérica eh, somos... Todos los latinos somos fiesteros. Somos fiesteros, sí. Y de familias muy numerosas. Pero fíjate que para esta época, eh, pues bueno, fue todo diferente porque algunas familias no pudieron reunirse. Por ejemplo, hay familiares que vienen de Estados Unidos a pasar las vacaciones con nosotros. Hoy no pudieron estar por la pandemia. Pero sí, el hecho de, de esta pandemia cambió toda la celebración que nosotros tenemos. Por ejemplo, yo vengo de una ciudad de Zacatecoluca, del Departamento de La Paz. De hecho, en diciembre son las fiestas patronales ahí. Y este año fueron totalmente diferentes. El alcalde de la ciudad dijo que quedaba suspendida toda celebración. Entonces no hubo quemas de pólvora, la elección de la reina. Uh -huh. Todo, todo, todo fue muy diferente.
1: O sea que obviamente también Eso tiene un impacto psicológico Y emocional para la gente El hecho de que por toda tu vida Han tenido una tradición De este tipo de celebraciones Y de buenas primeras No solamente eh, se va la tradición de la Navidad Sino también que desde marzo Estamos encerrados en las casas
4: Yo creo que nosotros por ejemplo Esperamos todo el año para esta celebración Que es de las fiestas patronales En honor a la Virgen de Santa Lucía Y sí. Este año fue de verdad que, que lo sentimos Porque somos mucho de celebraciones Por ejemplo, se hacen quemas de pólvora Recordadas a las reinas en todos los barrios y las colonias de esa ciudad Y este año pues no hubo nada de eso De hecho, la reina que del, de este año Se volvió a reelegir para el siguiente año
1: Bueno, obviamente no, no hubo fiesta Ni hubo... no se pudo hacer la la elección, la de la elección reina. Entonces, y coronación
4: sí. que es una fiesta que todos esperamos todo el año para reunirnos en el parque central y, y vivir esta fiesta, pues este año no se pudo hacer debido a la pandemia
1: May, hemos visto las medidas que el gobierno de El Salvador ha tomado desde el principio de la pandemia o sea, ¿tú crees que existe un desgaste social en el país de los en, encerramientos, o sea que se han vivido en, en, en estos meses, ¿tú crees que eso la gente, aunque tú, o sea hemos visto que en algunos casos la gente se resguarda en sus casas, pero también hemos visto muchos casos en que la, en los cuales la gente sigue saliendo y, y le ha puesto caso omiso a muchas de estas, eh, de estas reglas que han puesto los gobiernos. Entonces, ¿Ese es el caso en El Salvador?
4: Pues el caso en El Salvador es bastante diferente al de otros países, Willy, porque nosotros sí tuvimos una cuarentena, de hecho creo que fue la más larga de Centroamérica, sí. y que dejó un gran desgaste económico en muchas familias, pero... Eh, después de esa cuarentena ya no hubo ningún otro reglamento que te dijera que no podías salir de tu casa, algún toque de queda. Sí hay algunas este, medidas de bi bioseguridad que puedes seguir, como el uso de alcohol gel, la toma de temperatura, pero no se ha cerrado ningún comercio.
1: Yo creo que mucho tiene que ver el hecho de que ya se conoce más del, del coronavirus y que no es necesario cerrar completamente las economías para poder tener una, un tratamiento más efectivo en la ciudadanía
4: definitivamente y creo que ya es un poco más el cuido la, y la decisión personal de la familia ya sea de salir o, o las medidas que se tomen en los hogares de cada quien
1: a mí me ha gustado siempre que estoy en Salvador obviamente además de la gente eh, su comida, sus pupusas, su, sus tradiciones que me encantan ¿Qué mucho se dejó de sentir esto durante las Navidades?
4: Pues fíjate de que nosotros tradicionalmente para el 24 de diciembre, eh, bueno, acostumbramos pues la cena navideña en la familia y casi siempre es el pavo o la gallina o sus derivados. Pero este, sí, sí se, se celebró de esta manera, pero como te decía, un lo diferente fue que muchas familias no se reunieron totalmente porque somos familias numerosas. Tal vez no pudieron viajar de otros lugares para poder estar todos juntos. Y el 31 de diciembre se acostumbra en algunos lugares eh, los tradicionales tamales. Tamales ya sea de gallina, rico, los
1: rico. deliciosos
4: tamales. sí.
1: La comida saboreña me encanta, o sea, es, es una de mis favoritas.
4: Las pupusas, Hablamos siempre un... que viene Willy
1: Sí, sí, mis pupusas en la mañana En la tarde o en la noche siempre Me encantan <risa> eh, o sea, Me hace mucha falta Se va con unas libritas pronto... de más Sí, ya pronto vamos a estar por ahí, por allá de nuevo eh, Te quería preguntar en términos de la vacuna ¿Qué mucha fe le ha puesto la gente En las conversaciones en las calles Y, en, y con tus colegas El hecho de que ya existen las vacunas Y que estarán llegando pronto al país ¿Cómo lo ha recibido, ha recibido la, la gente esta noticia?
4: Fíjate, Willy, que lo que yo he podido percibir es que sí estamos como muy contentos de que ya haya una vacuna, pero tenemos cierta eh, tristeza de que el país sería quizás uno de, de los que tardaríamos mucho en, en, en recibirla, ¿verdad? Y eso es lo que tal vez todos estaríamos pues resintiendo un poco. Yo
1: creo que en una entrevista que hice con la, la doctora Morales de Pfizer, que en este programa que le he tenido un par de veces y hablé, le pregunté exactamente y directamente sobre el tema del Salvador y cómo, eh, qué tan rápido podrían ellos conseguir la vacuna. Y Ella me decía en ese momento de que eh, existe un departamento dentro de Pfizer que ya venía trabajando con varios gobiernos de la región y según tengo entendido, El Salvador era uno de ellos para en términos de prioridades. Entonces no sé hasta qué punto eh, sea de, de, los, de los últimos países de recibir la vacuna, esperemos que no, porque es algo que no solamente va a tener un impacto muy positivo. En, en, en combatir en combatir el virus el, o el coronavirus o la pandemia, pero también la, la ayuda económica que le traería el país, porque volverí, volverían a abrirse muchos estos negocios que todavía se mantienen cerrados, ¿no crees?
4: Definitivamente, definitivamente eh, la vacuna creo que sería una gran esperanza para todos, pues, y de hecho nosotros en el país hemos perdido. Muchísimo personal médico en esta pandemia y ha sido de verdad algo fuerte, duro para todos y esperamos pues que con esto de la vacuna ya sea un panorama bastante diferente para todos
1: yo hablaba en otros programas he conversado y en, con amigos he conversado el tema de, de lo que ha sido el 2020 y lo que se espera de 2021 o sea la esperanza de que el 2021 ni se parezca al 2020 porque inclusive y, y, y lo hablamos en el, segmento, en el segmento anterior el tema en Nueva York en Florida, o sea las grandes fiestas los grandes eventos en los cuales se celebra la llegada de, de un nuevo año nada de eso se va a ver en este año o sea es un año que que mucha gente que, que entendemos el tema de computación habla de que, bueno, hay que cambiar ese sistema operativo de esa computadora porque ese, ese sistema operativo que salió no sirvió, o sea es una cosa increíble de todo lo que hemos podido vivir en este año
4: Salió mal ese sistema, la verdad Nosotros en el país este Siempre hacemos la, la broma Que siempre decimos eh, El próximo año Sorpréndenos, entonces ya este 2021 ya no queremos decir Sorpréndenos, porque este sí nos sorprendió De verdad
1: Yo creo que sí, porque inclusive se había hablado o sea, De todos los planes que tenía muchísima gente en todo el mundo y, y empresariales, o sea, todos esos planes que se hicieron, todos se echó a perder mucha gente, perdió sus trabajos perdieron sus casas, perdieron sus negocios perdieron las vidas de familiares queridos, yo creo que va a ser un año que va a pasar a la historia como uno de los años más desastrosos que hemos vivido uh, por el tema de la pandemia eh, es increíble que todavía eh, después de que se nos dijo a principios de marzo de que íbamos a cerrar por 15 días y luego por 30 días y ya vamos por, o sea, nueve meses más o menos de, de encierro y todavía estamos lidiando con el tema de la pandemia. Eh, eh, Maggie, y por último quería preguntarte cómo lo vivió tu familia, cómo pasó, cómo se sintió su, tu familia en, en esta Navidad y cuál es la esperanza que tienen ellos para para ahora, para Año Nuevo y el próximo año?
4: Pues fíjate que nosotros la pasamos siempre en familia, la cena navideña. Eh, somos muy religiosos, acostumbramos la misa de medianoche, la misa tradicional del gallo que le llamamos acá. Entonces vamos a la Santa Misa, luego cenamos juntos en familia y después pues nos quedamos ahí un poco escuchando música, platicando, pasándola bien. Y bueno, y nuestra esperanza para el próximo año es que todo sea diferente, que los que perdieron sus empleos, los que estaban abriendo un nuevo negocio y tuvieron que cerrarlo por esto de la pandemia, puedan resurgir y que toda la paz, la dicha, la prosperidad venga en este 2021 para todos los salvadoreños.
1: Bueno Maggie, muchísimas gracias. O sea, quiero darte las gracias y además felicitarte una vez más por tus logros profesionales. O sea, esta es tu casa eh, ya lo sabes, estás bienvenida cuando quieras, te apoyamos, eres la superproductora, te queremos muchísimo. Gracias por tu tiempo. Esta es tu casa, Maggie.
4: Gracias, Willy, por el cariño y es recíproco y bueno, ya queremos tenerte aquí en el país. Ya hace falta, ya todo el año no pudimos verte, entonces ya queremos tenerte por acá para que vayamos a comer las deliciosas pupusas.
1: Bueno, con Dios delante, por ahí estaremos muy pronto Bueno, Así vamos, a nuestra segunda, vamos a nuestra segunda pausa de este programa especial navideño Al regresar, nos vamos al Caribe, República Dominicana Donde no solamente la Navidad es una gran tradición Pero los toques de queda durante la Navidad Empañaron la celebración que usualmente se vive en este país caribeño Ya regresamos con más de On Target con Willy Lora
0: On Target con Willy Lora Periodismo auténtico y objetivo. Ya On regresamos. Target con Willy Lora. Actualidad y puntos de vista integrales. Ya estamos de vuelta.
1: Gracias por continuar con nosotros en este su programa On Target con Willy Lora. En este segmento nos trasladamos al Caribe, a la isla de República Dominicana, mi país de origen el cual extraño bastante. Y nos conectamos con el doctor Héctor Guerrero, eh, neurocirujano, quien también entiende mucho sobre la tradición navideña en nuestro país. Doctor, feliz Navidad y bienvenido al programa. ¿Cómo está? Eh,
5: felicidades. Eh, neurocirujano, no. Ne psiquiatra neuropsicofarmacólogo, o sea, especialista bueno. en farmacología del cerebro, como diríamos.
1: Muy buena aclaración. <risa> es bueno que lo haya dicho usted y no yo, porque ya yo la, 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 no, la, no, la, no lo hice, o sea, no lo dije como, como debió de sí, ser. Pero es, muchas gracias, doctor. Doctor, eh, o sea, cuéntanos un poco de nuestra tradición navideña dominicana y cómo se ha celebrado eh, esta fiesta en el país.
5: Mira, eh, República Dominicana, como tú bien dices, es un país caribeño, producto de esa esa migración española junto con la traída de los esclavos ¿no? y una población autóctona eh, india que fue devastada y destruida en menos de 50 años luego de la invasión española. Por lo tanto, nosotros somos un país mestizo, un país mulato, perdón, un país donde el negro y el blanco se unió y bueno, eso es lo que somos, el Caribe, somos una isla realmente el problema de la Navidad en República Dominicana es un problema muy serio. Yo te puedo dar el dato a ti, como esto es para todo Centroamérica y el mundo, ¿no? Y Estados uh -huh. Unidos. Te puedo decir que la República Dominicana es el país donde más accidentes de tránsito ocurren uh -huh. en el mundo. Donde más muerte por habitantes hay en accidentes de tránsito. Y como tú comprenderás, el 75% de esos accidentes de tránsito están relacionados con el uso de alcohol. Uh -huh. Aunque somos un pueblo Católico, cristiano, ¿no? Eh, nosotros podemos decir que la, la formación religiosa en la Navidad no existe. Nosotros los dominicanos tomamos la Navidad como un momento de, de fiesta, ¿no? De fiesta y de no trabajo. Y lo más que se hace en República Dominicana es tomar. Mira, el alcohol es un problema tan grande en República Dominicana que posiblemente somos de los poquitos países del mundo donde a usted le sirven alcohol en una carretera. O sea, nosotros tenemos drive through. O sea, nosotros tenemos lugares donde usted entra en su propio carro y compra la cerveza, aunque usted esté manejando. Entonces, realmente es un verdadero problema de salud pública. Las Navidades en República Dominicana multiplican los accidentes de tránsito y la ingesta de alcohol aumenta. Con el COVID, con esta situación del COVID, las cosas han ido de mal en peor es más, nosotros que como isla caribeña que teníamos cierta protección con el clima en cuanto a, a lo que era la, eh, la fuerza ¿no? de, del virus debo decirte que hemos vuelto para atrás y en la última, los últimos dos días hemos tenido que tomar el toque de queda más temprano simple y sencillamente porque la juventud está en la calle bebiendo en República Dominicana se puede beber en la calle o sea, usted puede sentarse en un banco, en el malecón, en el bello Caribe que tenemos ahí y tú puedes beber. Entonces hay muy poca regulación. El Estado no regula la ingesta de alcohol en República Dominicana.
1: Lo cual es, es eso. Me acuerda también los tiempos de Semana Santa, donde la Semana Santa, que por muchos años se veía como una semana que eh, era de, de resguardo, de, de ir a las iglesias. Me acuerdo de aquellas. A, procesiones que hacíamos en la mañana, pero se convirtió, como usted dice, eh, eh, dice, también en otro evento que es básicamente para consumo de alcohol a altos niveles. Entonces eh, eh, hemos visto como esta misma semana eh, entró el, el toque de queda eh, eh, pu puesto por, el, por las autoridades del país para evitar eh, el, no solamente el consumo de alcohol, sino también bajar los accidentes, eh, como usted es. decía, y hemos visto también en, los video, en algunos videos las redadas de la policía en diferentes barrios del país, detrás de la gente que sigue tomando en las calles a pesar del toque de queda que mucho ese problema de nosotros como dominicanos es cultural
5: no, claro eh, es, es vamos a llamarle que el 90% es cultural o sea, es la permisividad cultural que hay con el alcohol en República Dominicana. El muchacho a los 13 años comienza a beber, se le da su el sí. mismo que le da cerveza es el padre, ¿no? Sí. Y aunque hay leyes que dicen que no se puede beber alcohol antes de los 18 años, aquí le venden alcohol a cualquiera. Al ser isla, ¿no? Una isla que estamos todo, todo el tiempo en unas vacaciones de verano porque en República Dominicana, yo sé que tú estás en Suiza, me imagino, sí. en cuanto estará la temperatura por allá, Bastante pero aquí ahora mismo está 30. Tú agarras ahora mismo y sales y te tiras a la playa y te bañas sin ningún problema y todavía hace calor. Entonces ese, ese trópico, esa playa, ese ambiente de playa, ese ambiente de fiesta de nosotros los dominicanos, por supuesto que es cultural, pero lo peor es la permisividad estatal, la permisividad que hay desde el propio Estado para permitir estas cosas y nada eh, el baile en la calle tú conoces esa famosa canción sí. de Fernando Villalona no nosotros somos un baile en la calle nosotros somos un carnaval eterno aquí en esta media isla no
1: es que es que ella la bella como le llamamos mucho así mismo, así mismo. <ríe> doctor eh, eh, a mí o sea yo tengo un par de años que no llego al país por cuestiones de trabajo y demás Uh, pero sí me hace falta la isla, pero al mismo tiempo, mirando lo que está pasando, eh, es muy penoso ver cómo la juventud no hace caso de lo que le dicen las autoridades y cómo por mantener la tradición, por seguir eh, eh, celebrando eh, estas cosas, los casos lamentablemente se han disparado. Eh, eh, ¿Cómo se ve o cómo se ha visto en República Dominicana el hecho de que ya eh, existe una vacuna o existen varias vacunas que están trabajando o tienen un efecto en contra del, del coronavirus, uh, si esto uh, ha ayudado a que la gente diga, bueno, yo salgo y me enfermo, ya viene una vacuna o voy a durar 14 días enfermo, y, y, o sea, no toman en cuenta de que no es solamente por ellos, sino es de que también enferman a los otros.
5: Sí, mira, hay, hay que decir algo eh, a favor del gobierno, del nuevo gobierno que tenemos hace ya cuatro meses. Eh, el nuevo gobierno ya contrató parte de las vacunas, ¿no? Vamos a tener aquí eh, posiblemente a finales de, de febrero la vacuna de AstraZeneca, ¿no? La, la, uh -huh. la europea. Eh, y por otro lado, eh, definitivamente hemos controlado, las, eh, las clínicas están preparadas y los hospitales, ahora mismo hay más, más o menos un 50% de las camas de cuidados intensivos que están eh, llenas de COVID, pero todavía nos queda un 50%, nunca hemos llegado a, a una saturación, ni siquiera en el peor momento allá en los meses de mayo, donde tuvimos aproximadamente casi 400 camas de cuidados intensivos ocupadas por, por covid, o sea uh -huh. 340 más o menos. Entonces realmente nosotros eh, tenemos bajo control eh, el problema de la vamos a llamar así de, de, de la gravedad del covid. Con respecto a la vacuna, como te dije el gobierno ya contrató fuimos uno de los primeros eh, de los primeros estados que contrataron directamente eh, la vacuna. Ahora bien como tú dices, la vacuna es una vacuna no solamente una vacuna antiviral, es una vacuna psicológica. O sea, en el mundo entero, desde que, desde que se abrió esa gatera, como decimos aquí en República Dominicana, de que hay una, de que ya hay vacuna, pues automáticamente. Las cosas comienzan a, a verse diferente en el mundo. Recuérdate que la economía tiene un factor psicológico muy fuerte y realmente tenemos todo. El mundo entero está esperanzado, esperanzado con la vacuna porque definitivamente es la solución. O sea que yo creo que el COVID nos quedan por lo menos seis meses todavía de, 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 de cierta seriedad frente al COVID. Pero sí. como analista sociólogo que soy, comunicador, no, tenemos aquí programas de radio y televisión también en República Dominicana. Luego de haber regresado de los Estados Unidos, donde nos entrenamos tanto de psiquiatría como de neuropsicofarmacología. Sí. Te puedo decir que, que el COVID debe, debe, debe terminar en los próximos meses. Gracias sí. justamente a la vacuna.
1: Sí, es importantísimo las expectativas en Estados Unidos, aquí en Europa son muy altas por el tema, el tema claro. no, no solamente de, de, la vacuna, sino por el tema del, del encierre económico mundial. Yo creo sí. que a veces es, es peor la, la cura que la enfermedad, como dicen, ah, o sea, sí. el encerramiento uh, que han vivido muchos países. Y obviamente la economía más grande de Estados Unidos ha sido muy, eh, muy difícil. Y yo creo que por eso se tomaron decisiones de no volver a encerrar. Inclusive eh, los asesores médicos de la Casa Blanca y el mismo, la misma Organización Mundial de la Salud hablaban de lo negativo que era hacer un cierre total de las economías. Y hemos visto ciertos cierres eh, no tan profundos como se hicieron a principio de año, en marzo, en abril, sino hemos visto algunos cierres aquí en Alemania que se volvieron a practicar y en, en mismo sí. España uh, por el, el aumento. Y, y el aumento, según hablaba con otros expertos, me, me decían de que no solamente por el tema de que, de que hay una segunda ola por el cambio de temperatura aquí en Europa, sino también por lo que veníamos comentando, de que la gente se cansó de no solamente el encerramiento, sino de los mensajes eh, mezclados o, o, o diferentes claro. que daban las autoridades y las personas le, le perdieron la confianza. ¿Es este el caso en República Dominicana de que además de lo que ya hemos conversado, hay un desgaste en la confianza de los políticos en el tema del COVID-19?
5: Mira, no diría directamente con lo político, y esto es un tema filosófico que está en el mundo entero de boga. Hay dos grandes filósofos. Eh, uno, bueno, justamente allá en, en Alemania, aunque es surcoreano, es un filósofo que ha hablado mucho sobre el COVID. Y el otro, también otro europeo cerquita de ustedes, ahí es la voz que plantea realmente qué, qué es lo que está pasando. Mira, la clave de todo es la hiperinformación. El mundo por primera vez ha tenido una pandemia con una hiperinformación, donde antes de que muriera el primero en China ya se sabía que había una pandemia. Entonces, la pandemia fue mediática. La pandemia ha sido mediática. Cuando se analice el COVID dentro de 20 años y se diga, por ejemplo, aquí en República Dominicana, donde hemos tenido 2.360 muertes hasta el día de hoy, eh, usted dice, bueno, pero... Hemos colapsado un país, hemos colapsado una economía y han muerto menos personas que por accidente de tránsito. Entonces, eh, la, las cosas se van a ver diferentes. En este momento, yo creo que sí, que la hiperinformación, recuérdate que la información falsa, y estos son datos de nosotros los científicos, sí. la información falsa corre ocho veces más rápido que la información real. Fíjate que ahora mismo un caso en Estados Unidos donde se le eh, tuvo una reacción alérgica a un paciente a la vacuna Pfizer sí. y ya se ha leído más el hecho de que una persona <risa> ha tenido una alergia que todos los mismos que se han vacunado. Entonces no. realmente en la medicina es así y todavía, por ejemplo, en Europa existen los antivacunas. Sí, o sea, gente que sí. está en contra de la vacuna. Sí. Así que sí, vamos a tener mucha falsa información, mucha hiperinformación, sí. demasiada información.
1: Y eso es algo que siempre le recordamos a la audiencia de que hay que informarse, pero hay que informarse bien. Yo creo que, como se dice, doctor, eh, demasiada eh, información falsa y, y, y que no es, no, no, no refleja la realidad. Bueno, quiero darle las gracias al doctor. Un placer conocerlo a través de este medio. Gracias por su tiempo. Sé que tiene un tiempo limitado. Le, le agradezco la participación y le deseo un feliz año nuevo, doctor.
5: Y te esperamos aquí en República Dominicana para bebernos un traguito.
1: Eso Cuente con eso, que eso va. Estoy contando los días. Bueno, va. vamos a nuestra Muy última buenas. pausa del programa de hoy. Cuando regresemos le toca el turno a España y Argentina. La Navidad en medio de la pandemia del COVID-19. Ya regresamos con la última parte de On Target con Willy Lora. No se vayan.
0: On Target con Willy Lora. Periodismo auténtico y objetivo. On ya
4: target,
0: con Willy Lora. Actualidad y puntos de vista integrales. Ya estamos de vuelta.
1: Ya estamos de regreso con nuestra última parte de este su programa especial. On Target con Willy Lora. Ahora nos vamos a España y a Argentina. Y le damos la bienvenida al criminólogo y analista de conducta, además del profesor universitario Diego Miranda. Diego es el director de operaciones del grupo GIS en España. Gracias Diego por estar con nosotros. Feliz Navidad. ¿Cómo estás?
6: A vosotros por la invitación. Buenos días. Encantado de acompañaros.
1: Y desde Argentina, la licenciada en comunicación y amiga, Juliana Trevisanato. Bienvenida, Yuli. Feliz Navidad. ¿Cómo estás?
6: Hola Willy, Feliz
7: Navidad, muchas gracias por la invitación, todo muy bien por aquí y bueno, saludos también a Diego, Feliz Navidad Diego ahí hasta España.
1: Bueno Diego, España ha sido uno de los países en Europa bien golpeado por la pandemia, ¿cómo ha vivido, cómo se ha vivido la tradición navideña este año en el país y las medidas que el gobierno ha tomado que han encontrado mucha resistencia en la población por el impacto económico que ha tenido en el país?
6: España es el país número uno en el caos y en el desorden con respecto al coronavirus y como no ha podido ser de otra manera, también eso ha, ha afectado de manera directa a la Navidad el cómo se está afrontando el coronavirus en España es un pretexto para evitar hacer según qué cosas o dejar de hacer otras y, y, ha, y ha servido pues para dejar a la gente que celebra lo que no deja de ser una celebración religiosa en sus casas y sin poderse acercar a, a sus a sus familias, ya muy castigadas desde marzo, sí porque las medidas que se han tomado en España han sido tremendas.
1: Julie, explícanos un poco cómo ha sido la tradición navideña en Argentina, y en el cono sur, o sea, cómo se ha celebrado usualmente cuando no ha sido un año como este, que ha sido un año diferente en todos los sentidos, pero cómo usualmente es la tradición navideña por allá y cómo le ha afectado a las familias argentinas las medidas impuestas por el gobierno este año.
7: Híjole, les ha afectado, pero muchísimo, porque hay muchísimas restricciones dentro del país para poder moverte de estado a estado o de provincia a provincia, lo que ha generado que, bueno, que las familias no pueden reunirse como lo hacíamos en años anteriores, donde era la mesa larga con 30 o 40 personas, 50 que amigos, que familia y que luego salías y te ibas eh, al antro o a la disco, eh, como quieran decirle, Entonces Sí se ha visto bastante castigado ese aspecto en cuanto a, la, a las reuniones y el hecho de estar todos en familia. ¿no?
1: Sí, Diego, en España obviamente el gobierno ha puesto unas restricciones que no, que no se han visto en otros países de aquí en Europa, pero al mismo tiempo también la gente se cansó. La gente creo que, y lo hemos visto en la calle, en las expresiones, en protestas, en algunas, que la gente se cansó de un gobierno que le ha dado información eh, mezcladas, no claras y obviamente con una, una agenda muy diferente, la que hemos visto en otros países europeos en comparación a España.
6: Sí, así es. La gente se cansó, pero la gente no protesta. Esa es la diferencia entre eh, cuando se hastía el ciudadano conservador al que no lo es ¿sí? la gente se cansa pero no protesta eh, hay que recordar Will, que Europa, España es un país histórico y, y Occidente es la cristiandad uh -huh. ¿sí? Sí. la cuna de la, de la literatura de la libertad, de la arquitectura eh, lo que ha hecho grande el mundo el mundo no se podría entender sin el legado de esa cristiandad ¿no? y si te das cuenta si, para, si nos paráramos a pensar durante este año sobre todo, este año ha sido el año de la quema de iglesias ¿Sí? El año de la persecución de los cristianos a nivel mundial, como nunca se había visto antes. Estados Unidos, Chile, Francia ha sido tremendo. ¿no? Y el coronavirus, en el caso concreto de España, con un, con un gobierno por primera vez en la historia de la democracia enfrentado al Estado, ¿sí? ha sido un pretexto para anular eh, la Navidad y para ir en contra de la familia tradicional. Sí, hay que decir las cosas claras entonces como tú muy bien citabas la gente está cansada pero la gente no ha
1: protestado y, una, y algo interesante que tú dices ahora es el tema de que y se ha hablado en Estados Unidos también de que la pandemia también se utilizó políticamente para avanzar agendas, ese es el caso que, que se ha visto en España también
6: claro, sin duda alguna piensa una cosa, eh, durante la segunda guerra mundial, Reino Unido el parlamento británico es bombardeado en 14 ocasiones prácticamente tirada abajo y nunca jamás eh, se cesa la actividad parlamentaria, ni una sola semana. En España, con el coronavirus, se anula la actividad parlamentaria para no tener que rendir cuentas el Gobierno a la oposición y se funciona a base de reales decretos que, bueno, en fin, han sido un disparate, 14 o 15 de ellos y publicaciones en el web con unas compras y con unas, eh, con unas licitaciones amparadas o maquilladas con respecto a lo que ha sido hacer frente al coronavirus que han sido tremendas. ¿sí? Se está utilizando, se está instrumentalizando el coronavirus para otras muchas cosas.
1: Julie, el, en el cono sur y uh -huh. en Argentina obviamente se ha, ha tenido un impacto en los milenios, en la juventud, en los jóvenes que, <risa> que han estado eh, usualmente son los que salen temprano a las fiestas, se amanecen en la calle, uh -huh. están con los amigos. O sea, ¿cómo ha tomado dentro de uh -huh. este aspecto navideño la, la juventud eh, argentina Uh, el cambio en esta tradición por el tema del COVID-19
7: bueno, fíjate que justo Diego estaba diciendo que en España la gente no protesta y me tocó ver algo muy particular que bueno, aquí en Argentina la gente sale mucho a protestar, es muy común encontrarte casi todos los días con protestas en las calles, pero me uh -huh. tocó ver una muy particular que es que los padres y los padres ...y los jóvenes, o sea sus hijos... ...milenios, la gran mayoría... Eh, ...salieron a protestar... ...para que puedan abrir este, los antros... ...para que abran los, los antros... ...y puedan ir a festejar... Y, ...y también salieron a protestar... ...para que se hagan fiestas... Para que, ...porque aquí tenemos que ser honestos... ...aquí se hacen fiestas pero clandestinas... ...entonces... ...se ha visto... ...en las en donde, por donde yo vivo... ...se ha visto un rebrote muy grande... Debido a que los jóvenes son los que se están contagiando y son los que están, bueno, esparciendo el, el virus. Entonces, sí, le ha pegado bastante fuerte a eso porque, por más de que esté prohibido el hecho de juntarte o el hecho de festejar, de alguna manera u otra lo hacen. Entonces, Yo creo que varios, varios políticos pedían que se, que se pueda hacer de manera legal y controlada, pero para que eviten la clandestinidad.
1: Sí, por, por lo menos eso es una medida, una medida sensata de que le digan que, bueno, por lo menos hagámoslo y, lo, y, y pongamos ciertas sí. condiciones y eso, porque en otros lugares claro. se dice, eh, o sea, eh, lo vamos a cerrar y está cerrado, pero te hacen las fiestas clandestinas y obviamente se esparce más el virus. Pero el tema también es que la mortalidad del virus sigue siendo muy, muy bajita. Entonces, como decía Diego, y ahora le pregunto a Diego, o sea, ¿se utilizan estos números políticamente para avanzar sí. agendas?
6: Claro, sin duda alguna. Lo, eh... Eh, tan pronto interesa meter miedo a la población como darle rienda suelta para dentro de unos cuantos días volverle a castigar porque estamos en una nueva situación que es por nuestra culpa ¿sí? esto es la profecía autoincumplida ¿sí? dentro de, nos van diciendo lo que nos va a ocurrir dentro de unos 15-20 días y además va a ser por nuestra culpa eximiéndose el gobierno de toda responsabilidad y, y en el caso concreto de España lo que se ha trasladado como te comento es, es es todo ese cargo, todo ese peso de responsabilidad a los ciudadanos con una total ausencia de gobierno. Ha sido tremendo.
1: Sí, Diego, aquí eh, obviamente en Suiza la OMS ha hablado de que todavía no quiere o no le da el visto bueno a algunas de las vacunas que ya han sido aprobadas por estos países. O sea, qué tan preocupante es esto para Europa todavía o para España de que la Organización de la Mundial de la Salud, que ha sido, que está bajo investigación internacional por eh, por sus problemas que tuvieron en el COVID al principio, por eh, la falta de, o sea, por los tuits que sacaron, por la información que dieron que no era correcta, eh, eh, han estado en investigación, o sea, ¿Cómo, ¿Cómo jugar, o sea, cómo toma España el hecho de que la OMS todavía, o es si la toma en consideración eh, por, su, por su agenda, que no quiera aprobar las vacunas que ya se están poniendo no solamente en Estados Unidos, sino también en Gran Bretaña?
6: Eh, a ver, eh, España tiene un, eh, el gobierno de España tiene una agenda socialcomunista y lo que diga cualquier otro estamento internacional, lo, lo van a utilizar a favor o en contra, dependiendo de si va alineado con la agenda en cada momento, ¿sí? Aquí el ciudadano ya ha llegado, un momento, ha llegado un momento que en base a la desinformación ya no sabe si tiene que ir hacia adelante o hacia atrás. Lo que está claro es que no da tiempo, no ha dado tiempo a ningún laboratorio de, de desarrollar una vacuna y mucho menos de que esa vacuna, una vez que se hayan hecho los casos de estudio que se deben de hacer, tengamos un tiempo para saber cuáles son las reacciones, ¿sí? Una de estas de estas muchas cosas que un servidor vuestro hace, en este caso yo, es desde hace dos años, soy perito judicial en grandes catástrofes y emergencias, certificado por la Unión Europea, y una de las cosas que manejo precisamente son pandemias, ¿no? A, a los muy pocos que hacemos esto no se nos ha tenido en ningún momento en cuenta, igual que no se han hecho autopsias en ningún país, porque todavía no sabemos cuándo un paciente... Sí si sabemos que no muere, se muere por coronavirus. ¿Eh? sabemos que sí. se muere por coronavirus y otra patología, sí. pero todavía no sabemos, todavía no se han hecho autopsias
1: que sí. es una gran pregunta no, la gente sí. no entiende por sí. qué cuando la autopsia es algo que debe ser normal en alguien que fallece, sea de la manera que sea, por el tema del coronavirus no se hace,
6: no se hace, sí yo he estado con un coronavirus en, en marzo de este año tremendo y he estado diagnosticado y he estado medicado y estoy casado con una doctora y, en cambio, no, en aquel entonces no se me hizo ningún PCR ni ninguna prueba de coronavirus. <ríe> se me hicieron dos meses después.
1: Es increíble, increíble. <ríe> Julie, me queda un minutito y quería terminar contigo. Cuéntanos yeah. entonces ¿cuáles, eh, cuáles son esas expectativas por allá en Argentina ya que, eh, bueno, la vacuna de Pfizer ya está. O sea, ¿se siente el entusiasmo de que llegará una, una vacuna y que las cosas van a van a cambiar para el próximo año?
7: Mira, eh, yo creo que con la vacuna de Pfizer, honestamente lo veo un poco complicado el hecho de que llegue hasta aquí por eh, el asunto de, de la refrigeración, de cómo tiene que, que, que mantenerse almacenada y demás. Pero eh, yo confío mucho en esa, en esa vacuna, entonces esperemos que la encuentren la vuelta para traerla aquí hasta, hasta el cono sur, eh, ha generado un poco de controversia lo que pasó, lo que comentaban hace unos días el presidente de Rusia, eh, Vladimir Putin, sobre la vacuna de, de Sputnik, que, que bueno, que no estaba aprobada en personas eh, mayores de 60. Entonces aquí, como se había firmado convenio con Rusia para esa vacuna, el presidente empezó como que a retroceder un poco, entonces la gente empezó a hacer un poco de revuelo, eh, así que está está un poco tenso el asunto de la vacunación contra el coronavirus aquí en Argentina. Pero bueno, según dicen, para antes de fin de año la tenemos, nos quedan unos poquitos días.
1: Bueno, esperemos que sí, porque este año este año 2020 no podía ser eh, peor con los, los, los días que queden, por lo menos que, que exista una, sí. una, buena, una buena noticia por, por algún lado, bueno gracias Diego gracias Julie feliz año nuevo a ambos, espero que la pasen súper bien muchas,
7: muchas gracias Julie gracias, gracias por la invitación
1: bueno Desde llegamos año a... nuevo
7: para los dos.
1: gracias, gracias llegamos al final de este programa especial en donde conversamos con varios amigos en varios países del mundo en relación a una tradición navideña que se vio afectada a nivel global por la pandemia del COVID-19 les agradezco a todos su participación en este programa especial gracias por acompañarnos este día y a nuestra audiencia le agradecemos la atención y su tiempo a este programa especial les deseo un feliz año y espero que el 2021 sea muy diferente a este 2020 que estamos dejando detrás y los invito a que nos acompañen la próxima semana con otra entrega más de Un Target con Willy Lora y recuerda, es duro fracasar pero es todavía peor no haber intentado nunca triunfar, que pasen un excelente fin de semana
0: On Target con Willy Lora. Gracias por su compañía. Escúchanos nuevamente nuestra próxima entrega en Radio 97.9 FM en iHeart Radio.